0: Muy buenos días, mis queridos amigos, hoy día jueves 4 de junio, su informativo tiro de hoja seca. Inicio con el salmo que dice, aquí estoy, señor, para hacer tu voluntad. Bien, queridos amigos, siempre con muchas novedades, tanto en la política, temas para reflexionar, y algunos apuntes, emitidos por algunos diarios serios. Bien. Iniciado las fases donde el transporte es el tema del día. La gran mayoría somos conscientes que la informalidad es un aliado en la pandemia en curso. Las restricciones establecidas por el gobierno durante la cuarentena no están cumpliendo a plenitud por cierto grupo de la población, en especial los informales. La entidad encargada de los sectores económicos tiene una enorme responsabilidad por definir estrategias contra la propagación del virus, especialmente ahora que comienza la reapertura de las actividades. Uno de los sectores con mayor grado de informalidad es el transporte, en el cual el 89% 9% de los trabajadores independientes dedicados al transporte terrestre de pasajeros vive en la informalidad. Todos sabemos que las unidades de transporte son en el entorno perfecto para la transmisión del virus, por lo que debemos poner bastante énfasis en las medidas planteadas y el cómo se viene cumpliendo lo normado por el Ministerio de Transporte y Comunicación junto con la Asociación de Transportistas Urbano, donde ellos han establecido reglas estándares sobre el cuidado, higiene, manejo desinfección de vehículos antes y después utilizar mascarilla, etcétera, etcétera. Pero las deficiencias y condiciones del transporte público impiden lograr a un buen resultado como lo estamos apreciando. En estas últimas semanas las noticias han evidenciado que ni conductores ni pasajeros respetan la medida de operar con una capacidad no mayor al 50%. En Lima, principalmente, si excluimos a los servicios del tren eléctricos, a los servicios de los corredores, a los servicios del Metropolitano, en la cual Solamente se movilizan el 9.1% de la población. Es casi improbable que los transportistas cumplan con esta medida. Uno, sus ingresos están en función a los pasajeros, lo cual invita a la aglomeración de sus vehículos y abaratarlos al máximo. Dos, la, la flota formal ha reducido su capacidad tanto en la, en la operación como en el abastecimiento de la población, por lo que la gran mayoría recurre al transporte informal y por ende se expone aún más en el contagio. Quizás hoy es manejable el control en algunos paraderos por parte de los fiscalizadores autorizados, pero... Ahí viene el punto en el cual debemos tener mucho cuidado. Si al, re, si al reanudar las, gradualmente las actividades en este sector, vamos a tener que necesitar más personas para el control. Al no ver, eso van, se, va, se va a masificar y lo que va a conducir a una situación mucho más caótica de lo que ya estamos acostumbrados. En esta crisis es una buena oportunidad para reestructurar nuestro sistema de transporte público interurbano, por ejemplo, algunas ideas, una de ellas es lograr la formalización progresiva, si realmente estas empresas requieren de subsidios, entonces para acceder a la subvención deben formalizarse para migrar a un esquema operativo integrado. Esto, a su vez, debe estar asociados a contratos formales para sus trabajadores. Le explico. Si a estos trabajadores se les fijan los sueldos independientemente de la cantidad de pasajeros que transportan al día, eso aliviaría en cierta medida su hambre por llenar el bus, por a la puja por el pasajero. Además, el Ministerio de Transporte y Comunicación ha anunciado un subsidio al combustible, el impuesto selectivo al consumo. Pero esto no sería un apoyo económico a estas empresas exigiéndole a la par inversiones, mejoras en su flota vehiculares. Cuidado, pasajero y conductor, el Estado tiene que subvencionar a, los, a las empresas que opten por la formalización en ese sentido explicado otra idea pero ya de mediano plazo es fomentar el uso de otros medios de transporte de bajo nivel de contagio como lo que se ha emitido el día de ayer la ley de la bicicleta donde ya pues no hay donde pues la población que está acostumbrada o mejor dicho que no está acostumbrada a estos medios podría hacerlo si es que encuentra todos los medios posibles y accesibles a poder utilizar la bicicleta para movilizar de su domicilio al centro de trabajo. Pero esta es una tarea del gobierno que, va, que es generar incentivos, ya sea con pequeños beneficios laborales o tributario para el ciudadano de a pie. O también en la formalización en los famosos subsidios para el transporte, siempre en el ámbito formal. No obstante, esta medida sería inviable si no se realiza una inversión pública para aumentar las ciclovías que permitan conectar a toda una ciudad a toda una ciudad y que generen todas las seguridades para un buen transporte. En relación al transporte, hay muchas alternativas, aparte de los protocolos ya establecidos, aparte de la, de la subvención del Estado, también podría usarse la tecnología, ya sea pues un aplicativo o un GPS donde lo detecten, qué persona está cerca uno o, o si el aforo del vehículo está por encima de lo normado, inmediatamente si está por encima de lo normado, ser sancionado como corresponde. Pero es una tarea titánica y esto sumado con los subsidios estatales, con contratos bien diseñados de tal manera que no, no pase, como le repito, repito, el aforo máximo en cada unidad de transporte y la ampliación de horario de entrada y salidas para la población laboralmente activa. Otro, otro punto que llama la reflexión son las municipalidades. Nosotros hemos visto cómo se han ofrecido diversos motivos para explicar por qué la veloz decisión del gobierno de implementar una cuarentena nacional no impidió que Perú sea hoy el número 12 como casos confirmados de COVID-19 en el mundo. A la luz de esta alta tasa de positividad de las pruebas aplicadas en mercados y centros de abasto, la insuficiente supervisión de las condiciones de salubridad en los recintos por parte de los municipios se ha posicionado como una de las principales fuentes o vectores de contagio. Se ha evidenciado una vez más fallas institucionales que padece el Perú para articular la labor de sus distintos niveles de gobierno. La Municipalidad ha sido el alabón más débil de la cadena hasta este entonces. Las irregularidades en la entrega de canasta a la población son una muestra de ellos. A estos problemas estructurales debemos sumar el impacto en las capacidades de los municipios a raíz de la caída de los recursos directamente recaudados o sea, lo que no han podido recaudar, tales como los arbitrios, las multas, servicios, entre otros. Y por ende, al bajar la recaudación, también al despido, un gran número importante de trabajadores municipales. De hecho, se han visto obligados a reducir sus equipos de fiscalizadores. Prosiguiendo en la, en, la, en la vía de la economía, podemos decir que, que después de la. De, si Dios quiere, del post-COVID-19, se avecina un nuevo, no un nuevo, sino el continuismo de un aliado estratégico en los negocios con China. No es una exageración afirmar que el crecimiento económico en el Perú o en Latinoamérica, es sensible a lo que ocurra con China. Principalmente a que la región está expuesta a los cambios del gigante asiático que puede generar tanto en la demanda internacional, o sea, especialmente con las materias primas que nosotros les proporcionamos, como en las cadenas de producciones globales. Para tener preciso las cifras, se ha exportado a China 13.546 millones de dólares y hemos importado de China 10.278 millones en el año, al cierre del 2019. Estas cifras son lo que nos ha posicionado como, como nuestro primer comprador y como nuestro primer vendedor de mercancías. Estas cifras son reconocidas por la fuente de Sunac. También a esto podemos agregar que la inversión extranjera ha alcanzado 284 millones según las cifras que obra en proinversión. La mayoría pertenece al, al rol vital que ha hecho China en el Perú. Las empresas han producido 25% en el cobre y 100% en el de hierro en el país, es decir, se ha convertido en el segundo mayor inversor en proyectos en construcción de minas en el Perú. Vale decir también que eh, nuestra, nuestra variación se ha evidenciado con el PBI en China. Por nosotros han crecido hasta 1% y se ha asociado al crecimiento, Así que señores, China, debemos seguir apostando por su tecnología y la sostenibilidad para su futuro. Pero también hay que tener un detalle y tenerlo claro, no debemos esperar siempre a China que nos salve de nuevo. Nuestra prioridad debe ser exportar con otros nuevos mercados y seguir desarrollando nuevas industrias productivas. Otro Medida política actual, señalamos que el Decreto Supremo 129-2020 se otorgó un crédito suplementario por 138 millones de soles para financiar la suscripción de convenios o contratos con el Estado. Otra medida política en el marco de los programas de incentivos a la mejora de gestión municipal se aprobó el Decreto Supremo 125-2020-F una transferencia por 800 millones en beneficio de los gobiernos locales, de los cuales 567 millones irán a aquellos que cumplieron las metas establecidas al 31 de diciembre del año pasado. Bien, mis queridos amigos, ese es todo por hoy, mañana volveremos con otro tema de actualidad, pero, y finalmente, les comparto la frase del día. La disciplina... Es el puente entre metas y logro. Frase de Jim Rons. Yo no salgo de casa. Hoy jueves a caminar mínimo 30 minutos. Todavía estamos autorizados. Y bueno, novedades siempre saltantes. La de la bicicleta, que ya le comenté. Funcionarios que siguen siendo los privilegiados en los sueldos. Mañana vamos a... A, a entrada de enlaces de quiénes son los los privilegiados contratados del gobierno para ver quién va ganando a la aposta estaba recogiendo una fuente informativa de, de un diario donde tuesta soldevía como su nombre le dice como cuesta ha percibido 921 mil por los servicios tanto el jurado nacional de elecciones la onp y otras entidades que, que ha trabajado este señor Todas estas Siempre recordamos a él eh, en, lo famoso, en, la, en, la, en los famosos, en las famosas elecciones. Bien, mis queridos amigos, eso es todo por, por hoy. Y sobre todo, amarnos los unos a los otros. Gracias, hasta mañana, Dios mediante.